0: زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam malam Selasa 22 Safar 1436 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Tazilatul Syekh Fa al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulya, saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu bermanfaat Rezki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita masih membicarakan kitab taharah Bab mengusap dua khuf. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadith yang ke-68. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadith yang ke-68. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَسَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عليه وَعَلَىٰ عَلَىٰهِ آل وَسَلَّمَ سَرِيَتًا فَأَمَرَهُمْ أَنْ عَلَى الْأَصَائِبِ يعني عَلَى الْأَمَائِمِ wa at-saahini ya'ni al-khifafa rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Al-Hakim dari Sauban radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi pernah mengirim sariah atau pasukan kecil beliau menyuruh mereka untuk mengusap al-asaib yakni surban dan At-Tasakhin Iaitu yani sepatu Khuf Diriwayatkan oleh Ahmad Dan Abu Daud Dan disahihkan oleh Al-Hakim Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Poin pertama Dari hadis ini adalah Biografi perawi Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau adalah Sauban Sauban namanya bin bujudud sauban bin bujudud ba jim dal dal bujudud bin bujudud nama sauban bin bujudud e, sedikit sedi- tentang nama bapak ibu saudara-saudari termasuk hal yang merupakan bakti kepada orang tua adalah ketika nama maka disebutkan kita binnya ya jadi jangan ditinggalkan bapak kita yang dengannya setelah takdir Allah adanya kita atau keluarga kita atau apa orang tua kita jadi kalau buat nama ataupun menulis sesuatu harus ada bin Bukan harus akan tetapi Itu sebagai bentuk Kita adalah anak Dari seorang orang tua Taib Thauban bin Bujdud Aslinya nama beliau begitu Kuniyahnya Abu Abdillah Kemudian beliau Penduduk e, Daerah yang disebut Dengan Sarat Sarat Itu adalah sebuah tempat antara kota Mekah dengan kota Yaman. As-Sarat As-Saratu ya. Beliau penduduk kota itu. Terletak antara kota Mekah dengan kota Yaman. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ini asalnya adalah ee uh, Beliau ini asalnya adalah seorang sabi, budak. Budak. Kemudian dimerdekakan, dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimerdekakan oleh beliau. Makanya sering disebut Thawban Maula Rasulillah. Saya tulis. Sering disebut Thawba Maula Rasulillah. Taubat, Maula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata-kata Maula ini adalah budak. Kemudian dibeli lalu dimerdekakan ya budak dibeli lalu dimerdekakan makanya sauban adalah asalnya budak dibeli oleh rasulullah dimerdekakan oleh rasulullah maka disebut dalam bahasa arab maula arti maula adalah Maulanya Rasulullah berarti Thauban asal budak dibeli oleh Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham maula artinya? Nah, itu dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau termasuk orang yang senantiasa selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad s.a.w. meninggal, beliau pindah ke negeri Syam. Dan turun di Romlah. Romlah di mana? Ada yang ingat? Romlah. Kalau dengar berita tentang Palestina, Romlah. Ramlah. Ramalah. ya Bahasa Arabnya, Romlah. Ramalah. Berarti tinggal... Uh, Setelah Nabi Muhammad Sasa meninggal, kemudian pindah ke Syam, yaitu pindah ke Palestina, dan tinggal di Ramalah. Kemudian pindah ke Homs. Dalam bahasa Arabnya, Hims. Ke Homs. Homs di mana? Homs di mana? Surya. Ya, Surya. Dan meninggal di sana sampai pada tahun 54 Hijriah. Jadi beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah. Ini sedikit tentang Thauban radhiyallahu anhu. Dan ee, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah untuk daerah Syam itu banyak sekali para sahabat-para sahabat Nabi yang sepeninggal Rasulullah mereka atau berpindah, berdakwah ke negeri Syam. Ya, berdakwah ke negeri Syam. Entah itu Suria, Libanon, Yordania, Palestina, ya negeri-negeri Syam. Dan memang secara kultur dan juga cuaca, Syam adalah campuran antara Arab dengan Eropa, ya antara Arab dengan Eropa. Jadi makanya orangnya putih-putih dan e, cuacanya seperti cuaca di Eropa, ada musim panas, ada musim dingin, ya dan E, bukan seperti tanah Arab yang gersang, tetapi penuh dengan pepohonan. Tapi kemudian Bapak Ibu, Saudara-Saudari, kita masuk kepada poin yang kedua makna hadis ini. Di sini disebutkan dari Tauban, Rasulullah Anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim syariah. Syariah ada beberapa penafsiran. Catat baik-baik. Syariah adalah Tentara yang berjumlah Atau pasukan yang berjumlah Lima sampai tiga ratus Lima orang sampai tiga ratus orang Ini adalah arti syariyah Jadi Rasulullah SAW pernah mengirim syariyah Syariyah itu istilah dalam bahasa Arab Yang menunjukkan kepada Sebuah pasukan Yang berjumlah lima sampai tiga ratus Sampai empat ratus 300 atau 400. Kemudian juga yang perlu diketahui syariah itu ada dua macam. Syariah yang memang diutus dari perkampungan atau negara muslim. Jadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengutus dari kota Madinah syariah sebanyak 3 orang sampai kepada 400 300 Ya, Ada syariah adalah Yang mana Orang-orang muslim Bersafar Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah Ketika mereka bersafar Ayo kalian pergi ke daerah sana Nah begitu Jadi syariah jenis kedua adalah Pasukan yang bukan diutus dari Dari negara muslim tetapi Dari pertengahan kemudian disuruh Berbelok kemana ke kanan ke kiri Untuk memerangi suatu kaum Itu namanya syariah Bisa membedakan pak Ya syariah Jenis pertama apa Yang diutus dari Negeri kaum muslim Ya seperti Indonesia Mengutus ke negeri mana untuk Berperang itu namanya Syariah jenis pertama Syariah jenis kedua adalah Misalkan kaum muslim yang ada di sebuah tempat suruh pindah untuk memerangi muslim yang di tempat lain. Nah, itu juga syariah. Ya. Pasukan yang diperintahkan untuk memerangi sebuah daerah di tengah perjalanan. Nah, itu adalah pengertian syariah. Pasukan yang diperintahkan untuk memerangi sebuah daerah di tengah perjalanan. Jadi tengah perjalanan Misalkan mereka ingin pulang atau mereka ingin diam di situ, ternyata tidak dapat perintah untuk memerangi daerah yang lain. Itu namanya syariah juga. Kemudian kita lanjutkan. Beliau menyuruh mereka untuk mengusap al asaib. Asaib artinya adalah surban. Asaib artinya adalah surban. <tuh> Kenapa disebut asaib surban? Karena dia asaib maknanya adalah mengikat. Karena surban mengikat kepala. Namanya gitu ya. Makanya disebut dengan asaib. Kenapa disebut dengan asaib surban? Karena surban artinya mengikat. Asaib artinya mengikat. Dan surban sifatnya adalah mengikat kepala. Lagi. Kemudian dan atasahin. Tasahin artinya adalah <coughs> khuf. Tasahin artinya adalah khuf. Dan seluruh yang menutupi telapak kaki sampai kedua mata kaki. Termasuk di dalamnya adalah kaos kaki. Termasuk di dalamnya adalah kaos kaki. Jadi tasakhin bisa diartikan sepatu khuf, bisa diartikan kaos kaki. Karena maknanya, seluruh yang menutupi kaki, sampai kedua mata kaki. Baik, Bapak Ibu Saudara Saudari, kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, serta Abu Daud, dan disohikan oleh Imam Hakim. Bapak Ibu Saudara Saudari, meskipun, di dalam hadis ini ada pembicaraan yang menunjukkan bahwasanya hadisnya agak bermasalah dari sisi kesahihan dan tidak sahihnya akan tetapi wallahualam, pendapat yang lebih kuat hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya karena para perawinya semuanya adalah perawi yang thiqah yang terpercaya dan sanatnya tersambung insya'allahu ta'ala. Taib bapak ibu saudara saudari. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama hadis ini menunjukkan bahwa. Boleh mengusap di atas surban. Boleh mengusap di atas surban tatkala berpuasa eh, tatkala berwudu Tatkala berwudu boleh mengusap di atas surban. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa bolehnya mengusap di atas surban. baik ketika safar atau ketika mukim itu pelajaran kedua bolehnya mengusap di atas kurban baik ketika safar atau ketika mukim safar yaitu safar yang merupakan perjalanan yang di dalamnya kita boleh mengkosor sholat mukim yaitu kita bertempat tinggal berdiam di daerah kita atau di rumah kita Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan surban adalah yang dimaksud dengan surban adalah yang kita boleh mengusap di atasnya surbannya jenisnya gimana surban itu bermacam-macam mbak ya ada surban mau dicontohkan ada surban yang memang dia adalah pe, Apa namanya pen, Cuma diikat-ikat saja ya Cuma diikat-ikat saja dan tidak ada ujung-ujungnya Cuma diikat, diputar-putar di atas kepala Dan ada surban yang jenisnya di Ikat di atas kepala Kemudian memakai ujung Nah itu jenis kedua Ada surban yang diikat di atas kepala Dan tidak memakai ujung Akan tetapi dia Menutup seluruh wajah Yang disebut dengan muhan nakah Saya lagi kecil dulu Suka ngelihat tuan Guru Jadi sering memakai ini Ada surban yang dia itu memakainya seperti ini saja, ya nah, di apa namanya nah, cocok lah, nah, ketujuh bana mengetawakan nulon. <laughs> ya surban ini ini surban, ini jenis surban yang kedua, ya, yang pertama. Ada yang kedua, yang mem, yang dipakai kadang-kadang, dan ini banyak dipakai oleh para tuan Guru. Dan itu yang dipakai oleh sebagian orang Arab. Yaitu surban yang ada ininya. Ya. Nah, biasanya dipakai begini. Nah. Nah. Ya, nah Sudah gak usah dilapas lagi kan <laughs> Ya Ini surban jenis kedua Ada surban Yang dia menutup seluruh kepala Dan sampai Menutup uh, uh, Apa Telinga kemudian leher Sehingga nah, Kenapa saya jelaskan ini Para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Karena para ulama berbeda pendapat tentang surban yang diperbolehkan untuk di, diusap di atasnya. Ya, apakah surban jenis pertama, ataukah surban jenis kedua, ataukah surban jenis ketiga? Dan ingat, surban ini adalah pakaian eh, nanti kita bicarakan pakaian orang Arab yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah sunnah? Nanti kita bicarakan itu. Ingatkan saya kalau saya lupa. Uh, yang jelas tadi pelajaran ketiga apa? Ah? Uh, apa pelajaran ketiga? Hah? Termasuk surba uh, apa? Oh, pengertian surban. Pengertian surban yang diperbolehkan diusap di atasnya adalah semua jenis surban. Baik yang cuma diikat-ikat di atas kepala. Ataupun yang memakai. Apa namanya? Buntutnya. ya Ujungnya ada. Atau surban yang jenis muhanakah. Tulisannya begini biar tidak salah. Saya tulis. Muhannakah. Mohannaka Ya Surban dalam jenis Mohannaka Mohannaka Seperti yang Saya Apa Tadi gambarkan Karena tidak cukup surbannya Itu menutup semua ya. Tinggal tertutup Sininya saja Atau cuma e, mata dengan hidung Dengan mulutnya saja Semuanya tertutup Ini Biasa dipakai oleh orang-orang Eritrea atau Afrika Yang mereka memakai itu biasanya Sampai sekarang masih mereka pakai ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara Saudari Itu jenis-jenis surban Maka pengertian surban Yang boleh diusap di atasnya Ketika berwudu adalah seluruh jenis surban Tiga-tiganya tadi Seluruh jenis surban Ya Taib Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Bolehnya mengusap hanya di atas surban. Meskipun tidak diusap kepalanya sama sekali. Tulis begitu. Boleh mengusap di atas surban saja Meskipun tidak diusap sebagian kepala Jadi kalau seandainya orang pakai muhannakah Atau surbannya memang benar-benar tertutup ya tertutup, Maka kepalanya tidak kelihatan Rambut depan ini tidak ada Maka pada saat itu boleh Dia mengusap di atas surbannya saja Di atas surbannya saja boleh mengusap di atas surban saja. Meskipun tidak mengusap sebagian kepala. Ini pelajaran yang berapa? Yang keempat. Yang kelima. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan. Catat. Dan juga boleh. Dan juga boleh. Mengusap. Di atas sebagian kepala kemudian di atas surban jadi disambung ya misalkan begini mengusapnya misalkan memakai surbannya begini sebagian kepalanya kelihat ketika berwudu kita usap di atas sebagian kepala kemudian di atas surban karena kalau ini dilepas semua susah ya dan itu juga yang merupakan poin yang ketiga tadi pengertian surban itu semuanya karena kadang-kadang surban kan yang seperti ini kan pendek ada surban yang panjang bermeter-meter ya kadang sampai dua tiga meter orang-orang sudah memakai surban yang seperti itu ya dia kadang-kadang susah untuk dipakai apa, dilepas mohon maaf dilepas makanya Diperbolehkan dan syariat Islam sangat terkenal dengan kemudahannya Diperbolehkan untuk mengusap baik di atas surbannya saja Atau di atas kepala dan surban Di atas kepala dan surban Jadi para ikhwah bapak ibu saudara saudari Saya rincikan mengusap, mengusap surban itu Mengusap di atas kepala boleh Mengusap di atas surban saja boleh Mengusap di atas kepala dan surban juga boleh Tiga jenis ini juga tiganya diperbolehkan Tapi pelajaran selanjutnya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah mengusap di atas surban harus juga syaratnya kepala suci, catat. Ya, Jadi permasalahan yang keberapa ini hukum dan pelajaran yang keberapa yang keana. Apakah mengusap di atas surban juga diharuskan atau disyaratkan kepalanya harus suci? Sebagaimana mengusap di atas hoof. Paham ya pak? Mengusap di atas hoof, itu kan syarat kaki harus apa? Suci sebelumnya, baru kita pakai kawas kaki ataupun pakai sepatu hoof, baru boleh kita mengusap di atasnya. Nah ini pertanyaan, apakah mengusap di atas surban juga disyaratkan suci kepala? Suci kepala, paham pertanyaannya? Maka jawabannya, pendapat yang paling kuat tidak harus. Ya tidak harus karena tidak ada hadis sahih atau lemah pun yang menunjukkan bahwasanya harus suci kepalanya kalau ada niscaya akan diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syariatnya nah, itu dia jadi poin yang keenam atau pelajaran yang keenam adalah mengusap di atas surban ya mengusap di atas surban maka tidak harus Kepalanya apa? Suci Ada orang bertanya Ustadz surban kalau jenis Yang dipakai seperti orang Arab Saudi Itu surban yang diperbolehkan di Usap di atasnya atau tidak? Ya Yang dipakai oleh Sebagian orang biasanya Khotib-khotib Jum'at juga di Indonesia Memakainya Yang segitiga Ya Segitiga itu diwajibkan untuk ber apa dibolehkan untuk mengusap di atasnya atau tidak kalau dipakai seperti ini ya maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan surban yang diperbolehkan untuk mengusap di atasnya adalah surban yang mengikat-ngikat kepala Adapun surban yang hanya kain diletakkan di atas kepala maka tidak termasuk. Kecuali kalau kain tersebut diletakkan di atas kepala kemudian di, diikat-ikat di leher, nah itu boleh termasuk di, dalam surban. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang bertanya kenapa kepala tidak harus cuci bukankah ini pengkiasan terhadap mengusap di atas huf yang mana kaki harus suci maka kepala pun kata mereka harus suci kalau kita ingin mengusap di atas surban maka jawabannya antara mengusap di atas surban dengan mengusap di atas huf beda bedanya dari sisi mana Kaki hukum asalnya apa? Kalau kita berwudu, hukum asalnya diapain? Diusap atau dibasuh? Dibasuh. Sedangkan rambut kepala hukum asalnya apa? Diusap. Nah itu bedanya. Ya. Maka asal muasanya ini pun suci gitu. Jarang kepala kena apa? Kena najis. Ya ini Bapak Ibu saudara-saudara dan yang paling kuat yang paling kuat alasan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menerangkan kalau ingin mengusap di atas surban kepalanya pun harus suci Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya masih pertanyaan pelajarannya ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Apakah mengusap di atas surban? Juga ada waktunya. Kalau mengusap di atas khub berapa waktunya? Tiga hari, tiga malam untuk? Untuk apa? Musafir. Satu hari, satu malam untuk? Mukim. Nah, apakah mengusap di atas surban juga seperti itu? Catatnya adalah, apakah mengusap di atas surban juga terbatas dengan waktu? Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan dalam saya ulangi, tidak ada batasan waktu dalam mengusap di atas surban. Jadi tidak dikenal baik dia safar atau mukim, boleh dia mengusap di atas surban. Ya, tidak dikenal satu hari satu malam, berapa saja boleh selama dia memerlukannya. Kecuali kalau dia hadas, besar junub misalkan, maka itu harus mandi. Ya, maka itu harus harus mandi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Termasuk pelajaran selanjutnya yang kita ambil adalah yaitu mengusap di atas dua khuf dalam hadis ini Mengusap di atas dua khuf di dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan, pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sepatu khuf dikiaskan dengan seluruh pembalut kaki yang sampai dua mata kaki. Saya ulangi pelajarannya. Sepatu khuf dikiaskan dengan seluruh pembalut kaki. Entah itu sepatu kulit Ataupun sepatu e, apa, Kain Yang menutup dua Menutup telapak kaki sampai dua mata kaki Entah itu e, Kaos kaki Nah ini dia Sepatu kuf Dikiaskan Dengan seluruh pembalut kaki Yang sampai dua mata kaki Ya Sampai dua mata kaki jadi termasuk di dalamnya Kaos kaki. Termasuk di dalamnya apa? Gips. Termasuk di dalamnya macam-macam. Ya. Yang jelas kaki terbalut sampai mana? Dua mata kaki. Pelajaran terakhir yang berkaitan dengan hadis ini adalah tidak ada tata cara khusus dalam mengusap di atas surban. Tidak ada tata cara khusus dalam mengusap di atas surban. Artinya mengusapnya bagaimana saja silakan. Yang penting dia diusap tak kalah berwudu kalau tidak kita buka kepalanya karena tertutup dengan surban taib. Kemudian pelajaran selanjutnya atau belum terakhir itu ya? <laughs> Ada teringat saya lupa. Pelajaran selanjutnya dan ini insya Allah terakhir, apakah apakah jilbab perempuan bisa disamakan atau dikiaskan dengan surban? Jilbab perempuan dikiaskan dengan surban. Ini terutama kalau seandainya si perempuan itu ingin berwudu di tengah orang banyak di tempat umum, maka kalau seandainya membuka jilbab, maka akan terlihat, akan terlihat rambutnya dan auratnya. Rambut satu rambut saja, satu rambut apapun untuk perempuan itu adalah aurat bagi perempuan. Ya, itu adalah Aurat bagi perempuan. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Taala, Jawabannya adalah tidak bisa dikiaskan untuk pendapat yang lebih kuat. Lalu Ustadz bagaimana kalau si perempuan ingin berwudu di tempat umum. Maka jawabannya ya, dia harus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana auratnya tidak terlihat. Misalkan ditutup oleh saudari-saudarinya yang lain. Ya ataupun misalkan jilbabnya dia tidak buka dia hanya mengusap di bawah jilbab jadi ya karena kenapa karena mengusap surban adalah kekhususan bagi laki-laki dan belum ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusap di atas jilbab atau khimar, padahal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para perempuan pun memakai jilbab atau khimar. Maka tidak, kita belum dapati ada hadis yang menunjukkan bahwa perempuan boleh mengusap di atas jilbab. Wallahu aalam. Tapi azan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan. Nampaknya. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Hadis tadi sudah selesai, kita pelajari hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-69, wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas radhiyallahu anhu marqu'an. إذا توضأ أحدكم ولا بس قفاه فليمسح عليها عليهما ولا يصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنبة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. أرتنى، dari Umar رضي الله عنه secara موقوف، sedangkan dari Anas رضي الله secara مرفوع. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, Sedangkan ia memakai kedua khufnya Maka usaplah bagian atasnya Solatlah dengannya Kalau dia mau hendaklah jangan dilepas Kecuali karena sebab junub diriwayatkan oleh Ad-Darqudni Dan Al-Hakim dan disahikan oleh Al-Hakim Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Poin pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dan sepertinya biografi perawi-perawinya sudah kita sering lewati. Yaitu Umar. Umar bin Khattab. Yang gelarnya apa? Al-Faruq. Kemudian yang kedua yaitu Anas bin Malik. Yang merupakan pembantu Rasulullah SAW sekitar sembilan tahun. Khadam tu Rasulullah SAW tis'a senin. Pembantu Rasulullah SAW sekitar 9 tahun. Dan Rasulullah SAW meninggal. Beliau umurnya masih belasan tahun. Sekitar 11, 12, 13 tahun. Ini sudah kita lewati. Poin yang kedua. Makna hadis ini. Ini yang penting. Dari Umar bin Khattab anhu secara mawkuf. Saya ingin menjelaskan sedikit. Mohon maaf. Tentang ilmu hadis hadis mawkuf adalah. Perhatikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan turun kepada sahabat. Sahabat meriwayatkan turun kepada tabi'i. Tabi'i meriwayatkan turun kepada تابع tabi'i تابع التابعي turun kepada تابعُ الاتباع، كَمُوَدِّيَن شيخ، كَمُوَدِّيَن إمام، imam imam يَمْرِيَوَيَتْ كَانَ حَدِيث، هَذَا 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 Hadis. Nah apabila ada hadisnya cuma sampai kepada derajat sahabat. Tapi semuanya nyambung hadisnya Sanatnya itu nyambung. Sini nyambung, 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 nyambung. Arti nyambung itu adalah tidak terputus. Saya meriwayatkan kepada si Fulan. Si Fulan meriwayatkan kepada... Artinya orangnya itu benar-benar ketemu, mendengar langsung Itu nyambung namanya Nah nyambung kepada sahabat Maka hadisnya disebut dengan hadis Mawquf Hadis apa? Mawquf Artinya berhenti sampai Rasulullah Eh sampai apa? Sahabat Ya Sedangkan ada namanya hadis marfu' Ma hadis marfu adalah nyambung-nyambung dari imam, misalkan di sini Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Nah ini, imam meriwayatkan dari syekhnya. Syekh meriwayatkan dari tabiul atba, tabi' ta melewatkan dari tabi'ut tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat, sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis apa? Marfu jadi hadis marfu pengertiannya adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah. Hadis mauquf hadis yang hanya terhenti sampai sahabat. Ya. Hadis yang hanya terhenti sampai sahabat. Bisa dipahami ini, Pak, antara mauquf dengan marfu? Jadi mauquf adalah hadis yang hanya sampai kepada sahabat saja tidak sampai kepada Rasulullah artinya itu perkataan sahabat bukan perkataan siapa Rasulullah Ustaz kenapa disebut hadis bukankah hadis itu adalah perkataan nabi maka jawabannya itulah ilmu hadis ya ilmu hadis adalah hadis yang hadis-hadis yang diriwayatkan baik dari sahabat itu berarti hadis maukuf tidak sampai kepada Rasulullah. Kalau sa- sampai kepada Rasulullah disebut hadis apa? Marfu'. Nah di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan secara, secara apa? Lihat, maukuf berarti perkataannya hanya sampai kepada Umar. Ah. Sedangkan dari Anas bin Malik, ya, meriwayatkan sampai kepada siapa? Rasulullah De, dalam dalam e, riwayat yang lain ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sampai kepada Rasulullah. Maka satu riwayat sampai hanya Umar, riwayat yang lain dari Anas sampai kepada Rasulullah. Hadisnya apa? Sama. Hadisnya apa? Sama. Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Taib kita lanjutkan dari Umar secara mauquf, sedangkan dari Anas secara marfu. Paham pak ini? Yaib. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, sedangkan ia memakai kedua kufnya, maka usaplah bagian atasnya. Ini sudah bisa dipahami ya, jelas ini. Usaplah bagian atas huf, yaitu punggung dari telapak kaki. Salatlah dengannya, kalau ia mau, hendaklah jangan dilepas. Nah ingat, ini yang jadi pembicaraan, jangan dilepas, kecuali karena sebab junub. Di sini tidak dijelaskan jangan dilepasnya berapa lama sedangkan di awal kita sudah membaca hadis jangan dilepas kecuali berapa hari tiga hari untuk musafir satu hari satu malam untuk mukim nah di sini enggak jangan dilepas Enggak ada batasan nah di sini permasalahan dan kita bahas ya maksud jangan dilepas artinya tidak ada batasan mau seminggu sebulan ya tidak buka-buka sepatu, mama sebulan buka kad, buka sepatu, ke apa tu? Hmm. Imbah buka langsung siu purangnya, hmm. ya. Nah itu yang jelas maksudnya jangan dilepas, artinya tidak ada batasan. Jadi kasih catatan jangan dilepas catatan kaki, ya dalam buku kita lihat maksud jangan dilepas. Tidak ada batasan waktu. Bapak kan punya buku semua. Maksud jangan dilepas adalah tidak ada batasan waktu. Kecuali karena sebab junub. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita gak ada batasannya. Khuf itu boleh berlama-lama. Meskipun mukim boleh 3 hari 3 malam, 5 hari 5 malam. Silahkan. Terutama kalau pas di musim dingin begitu. Susah untuk melepaskan kawas kaki. Kecuali pas junub, baru dilepas. diriwayatkan oleh Ad-Darukutni, Al-Hakim, dan disohikan oleh Imam Hakim. Bisa dipahami bahwa ya hadisnya? Taib. Sudah nyala kah? Sudah nyala kah ya? Ya, maksudnya. Sebentar ya Pak, Bu matiin diesel. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari bisa dipahami ya hadisnya. Jadi yang jadi permasalahan pada hadis ini semuanya sama, sudah dipahami saya baca coba. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, paham sampai sini? Paham. Sedangkan ia memakai kedua khufnya, paham sampai sini? Paham. Maka usaplah bagian atasnya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Solatlah dengannya, bisa dipahami? Jadi, sudah sholat. Seperti biasa mengusap di atas kum, habis itu sholat. Kalau dia hendak, kalau dia ingin, dia mau, jangan dilepas. Hufnya tadi, jangan apa? Dilepas. Berapa waktunya? Nah, ini dia. Ini hadis beda dengan hadis-hadis sebelumnya. Beda dengan hadis-hadis sebelumnya. Itu yang jadi permasalahan kita nanti. Kecuali karena sebab junub. Kecuali kalau pas junub saja. Sedangkan hadis sebelumnya, apa bedanya? Ada pembatasan waktu. waktunya berapa? Tiga hari, tiga malam untuk musafir. Satu hari, satu malam untuk apa? Mukim. Diriwayatkan oleh Ad-Darqudni, oleh Al-Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. Taib. Poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis. Hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. InsyaAllah hadisnya sahih. Taib. Kita nanti masuk kepada penjelasan dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kita solat dulu tentang uh, solat isya. Habis itu kita akan ambil pelajaran. Baru masuk kepada pertanyaan. Saya cukupkan. Warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu salamubarakalamdhihi. وَرَسُولِهِ نَبِينَ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada hadis yang sebelum solat isya kita baca Ada beberapa pelajaran Pelajaran pertama Langsung ya Pelajaran pertama adalah Hadis ini menunjukkan syarat mengusap dua kuf, kakinya harus suci. Syarat mengusap dua kuf, kakinya dalam keadaan suci. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya? idhatawbda ahadukum apabila salah seorang di antara kalian berwudu, menunjukkan bahwasanya Ya uh, Syarat mengusap di atas dua khuf adalah harus suci Taib. Kemudian pelajaran yang kedua Dalam hadis ini adalah Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang waktu pengusapan Tulis begitu Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang waktu pengusapan ada orang yang curhat ke saya Ustadz, kalau pas bulu gulmarom Gak usah deh beda-beda pendapat Langsung yang rojihnya aja Salahnya <laughs> saya bingung masalahnya katanya Enggak, ini untuk pembendaharaan kita Jadi kapan kita melihat orang Begitu Maka kita, misalkan Bapak kalau pergi ke Pakistan, India Kemudian Bangladesh Bapak akan dapati orang Walabbalin Gak ada yang amin, cuma imamnya saja wah ini batal semua ini padahal mereka memakai manzab Hanafi Ya. jadi ini untuk pembendaharaan ilmu fikih kita jadi apa tadi yang kita sebutkan terjadi perbedaan pendapat dalam perkara waktu pengusapan apakah ada batas atau tidak ada batas itu perbedaannya apakah ada batas atau tidak ada batas Pendapat pertama, tidak ada batas. Eh, apa? Ada batas. Pendapat pertama, ada batasnya. Maksud batas di sini apa, Pak? Kalau mukim, satu hari, satu malam. Kalau musafir, tiga hari, satu malam. Nah, itu batas maksudnya. Pendapat pertama, ada batas. Yaitu, ini pendapat jumhur. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Ash-Syafi'i. Ada batas Imam Ahmad, Imam Ash-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Dan juga Imam Ibn Abdul Bar dari Mazhab Maliki. Imam Ibn Abdul Bar dari Mazhab Maliki. Pendapat yang kedua, yaitu tidak ada batas. Jadi, untuk mengusap di atas khuf Tidak ada batas Mau sebulan Mau lima hari Mau satu hari Silahkan Tidak ada batas Dan ini pendapat sebagian dari para sahabat Wah, Subhanallah ya Umar bin Khattab Uqbah bin Amir Abdullah bin Umar Ini adalah pendapat para sahabat Kemudian Hasan Al-Basri Apa? Hasan al-Basri dan madhab maliki jadi bedanya madhab maliki dengan jumhur dalam ini yaitu bahwa mereka menyatakan tidak ada batas dalam mengusap khuf Ya tidak ada batas dalam mengusap dua khuf tapi bapak ibu saudara saudari mana yang lebih kuat ada batas atau enggak ada batas? Hah? Dalilnya? Nah ini yang bingung maksudnya Iya Pendapat yang paling kuat adalah ada batas Pendapat yang paling kuat Apa? Ada batas Dalilnya Satu Dalilnya Bahwa yang menyebutkan ada batas Hadisnya mutawatir Kuat Kuat sekali Sekitar tujuh puluh sahabat. Kebanyakan para tabi'i, para ahli fikih, menyatakan akan hal itu. Ya Hadisnya mutawatir. Jadi, pendapat yang paling kuat adalah ada batasnya. Satu hari satu malam untuk mukim, tiga hari tiga malam untuk musafir. Dalilnya, hadisnya mutawatir. Yang menyebutkan adanya batas, hadisnya mutawatir. Yang kedua, ini pendapat kebanyakan ulama. Ini alasan kita yang kedua. Kenapa menguatkan kebanyakan para ulama. Yang ketiga, ini merupakan sikap hati-hati. Ini merupakan sikap hati-hati. Baik. Itu tiga alasan kenapa kita menguatkan pendapat yang ada batas. Baik. Pelajaran selanjutnya. Lalu bagaimana memba- mem- memahami hadis ini yang kita barusan baca? Hadis 69. Yang tidak ada batas. Nah, jadi ditulis. pelajaran selanjutnya. Lalu bagaimana memahami hadis yang tidak ada batas? Lalu bagaimana memahami hadis yang tidak ada batas? Jawabannya. Titik dua. Hadisnya umum dibawa kepada yang khusus. Hadisnya umum dibawa kepada yang khusus. Umat. Segelas pulang. Baik haus pinanya hari ini mati lampu apa <guluh> ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hadis tentang tidak ada batas umum dibawa kepada yang khusus khususnya ada batas itu dia ya yang kedua yang kedua alasannya ya, atau bagaimana kita mem- menjawabnya atau memahami hadis yang tidak ada batas ini adalah, Kalau dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam keadaan apa? Terpaksa. Karena pernah dilakukan oleh para sahabat, Diantaranya Abdullah bin Omar. Jadi, Terpaksa, Akhirnya terus mengusap di atas hukum, Walau sebulan. Tapi apa? Terpaksa. Paham jawabannya sekarang? Bagaimana memahami yang ke-69 ini? Agar tidak bertentangan dengan hadis yang ada batasnya. Ini kan hadis 69 tidak ada batas dalam mengusap khuf. Maka bagaimana memahaminya? Yang pertama jawabannya tadi apa? Hadisnya? Umum dibawa kepada yang khusus. Yang khusus adalah ada batasnya. Taib. Jawaban yang kedua yaitu kalau dalam keadaan terpaksa boleh ya kalau dalam keadaan terpaksa. Naam. Contoh terpaksa di zaman sekarang seperti apa? Make? Make apa? Gips. Ya, gips. Make gips. Kalau seandainya dipakai gips, maka bagaimanapun kita ngusap Ini terpaksa, enggak mungkin dilepaskannya. Pasang lagi nanti. Kan enggak mungkin. Nah, ini dalam keadaan terpaksa Jadi meskipun berbulan bulan tetap saja gipsnya diusap Boleh ya? Nah pernah saya jelaskan bahwa Kalau yang di gips adalah kaki Atau mohon maaf tangan Bagaimana caranya? Maka berwudu seperti biasa Tidak usah pakai tayamum Berwudu seperti biasa Giliran tangan yang di gips tadi Maka diusap saja Ya, Gilinan ya. yang tangan digirsa di maka diusap begitu saja. Taib, Alhamdulillah selesai. Hadis yang ke-69. E, saya tidak mau masuk kepada hadis 70-71 karena terlalu panjang. Padahal e, selesai. Atau kita selesaikan? Ha? Karena e, ternyata penjelasannya tidak terlalu panjang. Selesaikan. Minggu depan kita masuk kepada bab baru bab hal-hal yang membatalkan wudu gimana selesaikan selesaikan setuju enggak ya kita selesaikan baik ayat 70 wa an abi bakrah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri ثلاثه ayyam wa layalihi wa lil muqimi yawman wa laylah idza tatahara falaysa khuffai An yamsah alaihima akhrajahud daru qutni Wassahabnu khuzaimah Dari Abu Bakrah radiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahwa beliau memberi keringanan Bagi orang musafir Tiga hari tiga malam Dan bagi orang yang mukim sehari semalam Apabila ia telah bersuci Dan memakai kedua sepatunya Maka ia cukup mengusap bagian atasnya Dikeluarkan oleh Ad-Darukutni Dan disahikan oleh Ibnu Khuzaimah Bapak ibu saudara-saudari Poin pertama Abu Bakrah Nama aslinya Nufay' bin Harith Al-Thakafi Saya tulis Nufay' bin Harith Al-Thakafi Nama aslinya Nufay' bin Harith Al-Thakafi ya? Nama asli Abu Bakr Abu Bakr ini salah satu seorang sahabat Yang meriwayatkan hadis tentang kepemimpinan Yang berbunyi Lan yufliha qawmun Wallahum imra'ah tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Ini beliau salah satu yang meriwayatkan hadis ini, Abu Bakrah. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Bakrah ya. Dan ini bukan Abu Bakar, bukan. Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar, enggak sama. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakrah, Abu Bakar. Dan bukan Bakoroh bukan, sapi itu. Ini Bakoroh Bakaf, ya. Baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Allah Subhanahu Wa Taala, sama Abu Bakrah pun Maulah. Ingat Maulah apa tadi? Budak dibeli dimerdekakan. Maulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal dengan ahli ibadah. Waka namis luh nasli min ibadah. Beliau terkenal sangat kokoh ibadahnya. Itu Abu Bakar. Meninggal pada tahun 49 pada tahun 49 Hijriyah. Taib. Kita langsung kepada poin kedua yaitu makna hadis ini dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memberi keringanan bagi seorang musafir memberi keringanan artinya keringanan yang diberikan oleh syariat Islam ya keringanan yang diberikan oleh syariat Islam dan keringanan itu biasanya adalah sebuah hukum yang di Berikan karena ada alasan. Keringanan. Sebuah hukum yang diberikan karena ada alasan. Jadi catat keringanan adalah sebuah hukum yang diberikan karena ada alasan. Untuk meringankan. Untuk meringankan. Baik. Bagi orang musafir tiga hari tiga malam. Dan bagi orang yang mukim sehari semalam Ini sudah kita jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Dan kapan menghitung 3 hari 3 malam Atau menghitung 1 hari 1 malam Dari mulai kapan pendapat yang paling kuat Dari mulai Ah, Mengusap Dari mulai apa Mengusap Kapan kita mulai mengusap Mulai saat itu dihitung 1 hari 1 malamnya Ya Bukan mulai memakai kufnya bukan Memengusap Taib bagi orang yang mukim, mukim artinya orang yang tinggal di sebuah tempat tinggal dan tidak bersafar. Sehari semalam, apabila ia telah bersuci dan memakai kedua sepatunya, maka cukuplah ia mengusap bagian atasnya saja. Dikeluarkan oleh Ad-Daru Qutni dan disahkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Pelajaran yang kita bisa ambil hadis ini sama tentang waktu. Jadi tidak perlu dicatat. Sama tentang waktu. Bahwa untuk musafir berapa? Tiga hari pada malam. Untuk mukim berapa? Satu hari satu malam. Dihitungnya dari mulai diusap. Sama ini. Baik, kita lanjut kepada hadis yang ke-71. Wa'an... Ubay ibn Imarah r.a. Anahu Ya Rasulullah Amsahu ala al-khafain Kala na'am Kala yauman Kala na'am Kala wa yaumain Kala na'am Kala wa thalasa ta'ayyam Kala na'am Wa maa shi'ta Akhrajahu Abu Dawuda Wa kala laysa bil-qawi Artinya Dari Ubay ibn Imarah r.a. Beliau berkata Wahai Rasulullah Rasulullah Bolehkah aku mengusap dua huf? Kemudian beliau menjawab Ya boleh Lalu dia bertanya lagi Bolehkah dalam sehari? Ya boleh Lalu bertanya lagi Bolehkah dalam dua hari? Beliau menjawab Ya boleh Lalu bertanya lagi Bolehkah dalam tiga hari? Beliau menjawab Ya boleh Bahkan sesukamu Diriwayatkan oleh Abu Daud Ia katakan hadis ini tidak kuat Bapak ibu saudara saudari Karena hadis yang tidak kuat tidak terlalu begitu kita bicarakan dan maksud dari hadis ini adalah sama seperti hadis yang ke-69 bahwa maksud mengusap dua khuf tidak ada batasan menurut hadis ke-71 enggak ada batasan waktu karena disebutkan di akhirnya iya bahkan sesukamu jadi boleh enggak ada batasan cuma hadisnya pun apa lemah, jadi tidak bisa dijadikan sandaran hukum Taib. ini yang bisa saya sampaikan dan walhamdulillah, alladzi binikmati tatimus salihat, segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna, eh, amal-amal saleh kita selesai tentang bab mengusap dua khuf, minggu depan jika kita masih hidup dalam ketaatan maka kita akan membahas bab hal-hal yang membatalkan wudhu itu pun kalau saya ada di Banjarmasin. Demikian. alam. Wallahu'alam, Salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan. Kanan dulu. Ada dari kanan? Tidak ada? Nah, tengah ya, silahkan Bapak. Terima kasih. Mengenai mengusap doa khub, bisa enggak kita terapkan sekarang? Maksudnya, Zaman sekarang ini, soalnya kalau kita masuk masjid tanpa lepas sepatu, mungkin dicalengin orang kita. <laughs> iya. Mm-hmm. Terus per- yang kedua, mengenai sorban, biasanya kan ada, ada kopiah gitu yang diin gitu, apa termasuk sorban gitu? Iya. Gak jauh. Iya, bagus pertanyaannya. Yang pertama, ba, e, bagaimana? Apakah mungkin kita masih di zaman sekarang mengusap dua khub? Maka jawabannya sangat mungkin. Ya Satu, karena hukum Islam sampai akhir zaman. Hukum Islam itu adalah salah satu ciri karakteristiknya adalah bako. Bako itu tersisa sampai akhir zaman. Abadi sampai akhir zaman. Maka bagaimanapun hukumnya tetap bisa dilakukan. Mungkin kita kalau di Indonesia akan... E, tidak akan dirasa aneh Tetapi di beberapa daerah yang masih e, Masjidnya masih tanah Maka masih bisa dilakukan Dengan khuf ya. Kemudian juga Kalau seandainya tentara Ada yang mungkin menjaga presidenkah, Menjaga e, Yang perlu mereka jaga Mereka akhirnya gak mungkin pakai Dilepas dulu sepatunya ya, ter, Keburu ditembak presidennya, maka ini keringanan bagi mereka untuk masuk dengan dengan sepatu, ya, dengan sepatu ke dalam masjid dan uh, asal hukum memakai sepatu atau sendal ke dalam masjid diperbolehkan dengan catatan tidak membawa apa najis, nah seperti itu. Adapun uh, yang kedua pertanyaan tentang uh, surban, kalau surbannya di, ada Kopiahnya kemudian Kemudian dilidir. Apakah terma- bisa masuk ke dalam hadis Tadi? Ya maka jawabannya Bisa masuk ke dalam Hadis tadi asalkan Dia adalah surban yang diikat-ikat Di kepala ya. Ada pertanyaan yang timbul Dari pertanyaan Bapak yaitu Apakah kopiah saja termasuk Surban? Ya Baik kopiah kayak ulang pakai yang hitam Yang uh, kopiah haji atau kopi jenis-jenis macam macam apakah bisa dikiaskan dengan surban maka jawabannya tidak bisa karena surban itu adalah yang diikat-ikat itu pengertiannya baik ada pertanyaan dari Mas Ari mungkin silakan Bismillah barakallahu alikum maslahat wa fi kumbarak menanyakan tentang hadis 68 dan 69 yang enam delapan ini hukum memakai surban apa kata wajib ya. hukum memakai surban apa hukumnya tadi ya. sudah saya singgung ya mohon ditanya kalau saya lupa hukum memakai surban maka jawabannya perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai surban karena memang kebiasaan adat orang Arab adalah memakai surban ya makanya beliau memakai surban dan untuk permasalahan pakaian Asal hukumnya adalah mubah Pakaian apapun yang dipakai Asal hukumnya adalah mubah Selama tidak menyalahi apa yang disebutkan dalam Al-Quran Atau hadith dari Rasulullah SAW Itu dua Jadi yang pertama Nabi Muhammad SAW memakai surban Karena kebiasaan para orang Arab memakai surban yang kedua, yaitu asal hukum pakaian, pakaian apa saja diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, yang paling sunnah dalam pakaian adalah memakai pakaian yang dipakai oleh orang kampungnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau di Arab, dan orang Arab memakai jubah dan surban, maka beliau memakainya jubah dan surban. Itu yang paling nyunda dalam perihal pakaian. Lalu usad surban, kalau dibawa ke Indonesia bagaimana? Maka seperti yang kita katakan, dia mubah. Boleh. Kembali kepada nomor dua. Dia boleh. Ya, nah, Kecuali kalau ditanya, apakah ada hadis khusus tentang keutamaan bersurban? Nah, ini perlu diteliti. Maka jawabannya adalah bahwa tidak ada hadis khusus tentang keutamaan bersurban, apalagi sampai ada hadis namanya musalsal. Dalam ilmu hadis ada namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu pak adalah kalau kita ingin pakai surban kita mencari orang yang mempunyai hadis ini yang mendapatkan dari gurunya gurunya mendapatkan dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah jadi langsung dipakaikan cara memakai surban maka ini hadis-hadis kebanyakannya adalah hadis yang lemah hadis musalsal memakai surban musalsal itu artinya berurutan berantai memakai surban dan ini banyak dipakai dilakukan oleh jamaah haji ya jadi habis selesai menunaikan ibadah haji sudah haji sudah tahallul maka salah satunya mereka memakai kan surban dipakaikan oleh orang Arab ada nggak pernah mendengar keyakinan seperti ini pak ya dipakaikan oleh orang Arab dan ditambah dengan mengganti nama kalau perlu ya. Kalau seandainya namanya kurang bagus, maka mungkin diganti namanya. Nama setelah haji. Nah, ini semua tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apalagi ada keutamaan memakai surban saat sholat jumat. Maka ini hadisnya lemah sekali. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Yang jelas keutamaan. Keutamaan ya saya berbicara tentang memakai surban, maka belum ada contohnya. Adapun hukum memakai surban, Maka itu boleh, silahkan saja, tidak mengapa, tidak ada yang melarangnya. Adapun keutamaan sampai ada tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga sampai besar begitu. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan kedua, silakan. Ingin menanyakan rincian dari ini. Ustaz Kalau dia mau hendaklah jangan dilepas kecuali karena sebab junub. Jadi dilepasnya itu. Apakah setelah junub atau pada waktu me- ingin melakukan junub maksudnya jima atau Iya. Iya. Kapan apa? Setelah junub. Setelah junub. Karena mungkin pada waktu mau melakukan junub pas kali jadi. Berarti masih pakai khuf lah. Iya. Iya. Jadi maksud Mas Ari ini uset berarti berhubungan badannya masih dengan khuf, ju- lawan sepatu sepatu ka? Maka jawabannya tidak juga Mas Ari ya, Boleh kita melepasnya nah, Sesampai detilnya Seperti itu subhanallah Untuk urusan junub dan junub Nah silakan, Kasih ke beliau. <Tan-tan> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, <Sessalamualaikum> warahmatullahi wabarakatuh> e, Bertanya tentang Salat Salat jadi gini ketika saya sholat tuh Saya pernah melihat imam di kakinya kan ada najis Mungkin entahnya cacak lah Nah jadi bagaimana sikap saya sebagai seorang makmum di belakang Apakah apa sholatnya imam itu batal Dan kita overrokkah atau memang diulang sholatnya dari awal Baik. Itu pertanyaan yang pertama Yang kedua e, Perempuan yang apa melahirkan dalam keadaan apa, sesar ya Apakah ada masa nifasnya Gitu sekarang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk makmum yang melihat pada imam ada najis Maka kalau memang dia benar-benar melihat imam Maka pada saat itu uh, dia boleh mufarok Kalau dia benar-benar melihat imam Yang itu najis ya Dia misalkan memakai pakaian najis atau terkena najis Dia boleh untuk berpisah dari imam Dan setelah itu nanti ber- diberitahu imamnya kalau diberitahu setelah sholat, maka pada saat itu sah sholat imam. Ya, sah sholat imam. Karena untuk najis adalah, kita kalau tidak tahu, maka boleh. Dan sah sholatnya. Kalau tahu, maka bisa. Kalau tahunya pas pertengahan sholat, harus dilepas. Kalau per tahunnya setelah sholat, maka sholatnya sah. Tidak harus diulang. Tetapi, Anda sebagai makmum, karena melihat imamnya, najis Anda sedang mengetahui sekarang maka pada satu boleh boleh saya katakan untuk berpisah dengan imam. Adapun makmum-makmum yang lain maka tidak boleh kita hasud. Ya, mereka kan tidak tahu di ujung sana tidak tahu. Ya kita yang tahu kita boleh untuk berpisah. Paham ya? Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apakah wanita yang melahirkan secara sesar itu ada nifasnya? Setiap Wanita yang melahirkan baik secara sesar ataupun la, atau lahir normal Kalau darah keluar setelah melahirkan mereka berarti ada nifasnya Jadi tergantung apakah ada darahnya atau tidak Ukuran nifas, ukuran height itu tergantung darah Kapan ada darah nifas, kapan tidak tidak nifas Eh, saya ingin nanya ibu-ibu ibu-ibu gimana? ada darah gak orang kalau sesar? ibu-ibu? umma ada? ada berarti ada pak hmm. jadi ukurannya adalah darah sampai seperti nif- nifas hitungan nifas seperti biasa nah. wallahualam begitu juga haid, haid ukurannya adalah apa ukurannya darah kalau ada haid, eh, kalau ada darah maka haid, kalau tidak ada meskipun misalkan gini, kebiasaan dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ternyata keluar cuma 2 hari kan udah keluar lagi Ustaz bersih, bahkan seperti hadis Aisyah keluar lendir putih, maka suci berarti ya nah, lalu Ustaz nanti keluarnya setelah tanggal 8 8 Nah, gimana ibu-ibu yang sudah dipelajari Orang wanita haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Keluar darah dari tanggal 1 dan 2 saja Habis itu benar-benar suci Kemudian nanti keluarnya tanggal 8 lagi keluar bercak-bercak coklat Nah, ibu-ibu yang sudah dipelajari gimana hukumnya dianggap haid atau bukan? Hah? Bukan. Bagaimana dalam hadis Umm Salamah la na'uddul qudrata sufrata ba'da tuhri syai'an. Kita tidak menganggap bercak-bercak ataupun e, warna kuning sedikit pun setelah suci sama sekali. Kita kita, kita enggak anggap. Kita enggak anggap itu sebagai haid. Jadi ukurannya adalah darah Meskipun waktunya tidak sesuai dengan Misalkan waktunya haid 40 hari Ustaz ulun 5 hari Nifas sudah berhenti darahnya Ya sudah Berarti nifasnya habis ya Nifasnya habis Mau berarti perenya 5 hari aja lah Anak perenya Anak apa ya, Ada lucu pak Kawan saya Istrinya melahirkan jadi kebiasaan itu e, Haid itu 40 hari kan Kebiasaan perempuan Eh nifas Nifas 40 hari sidin nungkar mie instan 40 Jadi biar kada ingat Nungkar mie instan 40 Sedus lebih lah segitu ya Nah eh, Sehari 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 pokoknya mau habis mie instan ini kita langsung disini yes, subhanallah taib ada yang lain bertanya nah, ya, dari BBM Ust. dari Ali di Banjarmasin Assalamualaikum mau bertanya, bagaimana kalau kepala dalam keadaan luka terkupas akibat jatuh apakah diusap di perban atau bagaimana, terima kasih Iya. kalau seandainya mengusap di atas luka akan memper E, memperparah lukanya maka pada saat itu dia boleh mengusap di atas perbannya ya sesuai dengan kemampuannya fattaqullaha mastata. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, تفضل. Eh uh, Ustaz Naim, mohon maaf kalau ada terlewat atau sedikit tentang mengusap ee uh, apakah itu ke arah ke atas atau ke arah ke bawah? Handaknya yang mana? itu yang pertama kalau yang kedua tadi yang korban yang menutup seluruh kepala apakah telinganya tuh dibiarkan lewat atau seperti apa Ustaz? Iya untuk mengusap uh, hoof maka makanya saya tanya tadi maunya gimana apakah dari atas ke bawah atau bawah ke atas karena memang tidak ada nas yang begitu tegas dan begitu rinci yang jelas di atas hoof ya apakah nyamping nyamping gitu ya ataukah begini ataukah begini tidak ada nas begitu tegas tapi kebanyakan para ulama fikih membicarakan bahwa dari bawah bersamaan secara ke atas ya dari bawah bersamaan cara ke atas dan tidak mesti harus sama oh basahnya kada sama santener tidak mesti yang penting diusap tangan kita dibasahi kemudian yang penting di, diusap selesai kemudian untuk Uh, memakai surban Yang muhannakah tadi Yang ditutup seluruhnya Ya kecuali mata, hidung Atau mulut saja Semuanya tertutup sampai telinga-telinga Maka apakah telinga tidak masuk bagian Usapan, maka jawabannya Pada saat ini ma'fuan Dia termaafkan Karena saking sulitnya Mengusap telinga Allahu'ala Nah, terima kasih mikro Barakallahikum, wa'bi kum barok. Nah. Sebelum kita mandi jum'at, kita kan berburu berwudu. Nah, wudu tersebut, bisa kita bawa untuk solat, tuh, ustaz Iya. Oke. Okay. Eh, Agitu jester saja. Iya. Ya. Tergantung niat. Rasulullah saw bersabda, Innamal amalu bin nia. Sesungguhnya amal-amal itu sesuai dengan niatnya. Wa inna li kulli mriin manawa dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau an- saudara tadi, antum tadi sebelum salat meniatkan membersihkan hadas kecil dan besar, maka masuk ke dalamnya. Setelah mandi, meskipun kita mungkin pas mandi menggang-menggang kemaluan, ya, asalkan jangan kentut atau jangan kencing. Pas mandinya tadi. Ya, meskipun kita memegang-megang kemaluan, maka Sesuai dengan niatnya boleh langsung habis mandi junub langsung solat boleh. Ya, sesuai dengan niatnya. Inna malak malu binnya. Wa inna malikulimriin manawal. Kalau seandainya ingin berwudu boleh tidak boleh. Tidak mengapa habis mandi junub dia berwudu lagi boleh silakan tidak mengapa. Tetapi hukum bahwasannya bolehkah? Wudu ini dipakai, wudu mandi sebelum mandi junub itu dipakai untuk sholat. Maka bukan wudunya dipakai. Tetapi seluruh proses penghilangan hadas junubnya tadi itu termasuk daripada yang membolehkan kita untuk sholat. Jadi tergantung niat Bapak. Apakah niatnya menghilangkan hadas kecil saja, atau hadas besar, ataupun menghilangkan dua-duanya. Wallahu Wallahu'alam. Cukup kiranya. Nah, lagi? Sebelah kanan Ustaz. Oh. Eh, uh, pinembelang muha. Nah. nah. Begini Ustaz, tadi berkaitan dengan hadis dari Umar radhiyallahu anhu kan mauquf. Pertanyaan ya. yang kami angkat adalah saya pernah mendengar tentang hadis atau atsar para sahabat. Nah, tentang atsar dengan mauquf itu Dimana bedanya? perbedaan? Atsar. Apakah ini boleh dikatakan atsar atau bagaimana? Masih. Iya. Bapak ibu saudara-saudari. Uh, ada istilah lain. Tadi kita sudah pelajari. Ada hadis maukuf. Hadis yang hanya sampai kepada apa? Sahabat. Ada istilah lain. Athar. Alif, Tha, dan Ro. Biasanya ditulis A-T-S-A-R. Athar. Ya. Athar. Apa bedanya Athar dengan hadis maukuf? Maka jawabannya... Asar itu biasanya tidak pakai sanad, hanya sampai kepada sahabat. Tidak memakai sanad ataupun tidak terlalu diperhatikan tentang sanadnya. Adapun hadis maukuf memang benar-benar ada, ada sanadnya. Jadi imam-imam yang meriwayatkan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud sampai kepada sahabatnya itu hadis maukuf. Ya. Beda yang lain antara asar dengan hadis maukuf adalah bahwa asar kebanyakan tidak disebutkan dalam buku-buku hadis yang e, merupakan buku inti ya di buku enam Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Abu Sunan Tirmidzi Sunan Nasai Sunan Ibnu Majah tetapi dia disebutkan dalam kitab-kitab lainnya tetapi secara umum hadis maungkuf dengan asar sama dari sisi dia adalah mengeluarkan yang meng, yang mengucapkannya adalah sahabat. Beda yang ketiga kalau boleh saya tambah yaitu asar biasanya bukan hanya dari sekedar sahabat, tetapi juga tabi'i disebut juga asar. Perkataan tabiut tabiin juga disebut asar. Perkataan ulama juga disebut dengan asar. Nah, seperti itu itu beberapa perbedaan antara hadis maqroof dengan apa? Dengan asar. Nah. Cukup kiranya, apa yang baiknya dari Allah SWT, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kemudian, Bapak Ibu Saudara Saudari, saya ingin mengingatkan, bagi yang ingin berumroh bersama kita, bersama Ustaz yang enam ini, saya, Ustaz Khairullah, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Hasbi, Ustaz Febri, Abu Zamzam, kemudian Ustaz Aiman, Ustaz Ustaz Mardha, maka silahkan untuk bisa mendaftar, dan mungkin ini adalah kesempatan-kesempatan yang jarang kita dapati, maka dipersilahkan untuk mengikutinya. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik, ini adalah Allah SWT, subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu nabina muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin,